0: 因为这样，原本已经变成孤儿的台湾，我们瞬间就回到美国干爹的怀抱。而且这个干爹不得了，干爹不止给钱钱哦，不止给钱钱敷衍敷衍，他还给你物资，好像美国的面粉啊、小麦啊。欢迎来到我在台就悲剧，我是 Canal。好，最近有一部戏哦，争议很大哦，应该说是被骂到臭头。哦，因为这个四万块换一块的问题哈、哦，引起很大的争议哦，甚至在网络上还有掀起一阵巨看的风潮啊、哦。诶，其实这让我蛮惊讶，因为我原本是蛮看好这部戏的。我讲到这边，大家应该都可以猜到是哪一部片了吧？没错，就是《茶金》哦。《茶金》跟《华灯初上》应该算是2021年下半年最被看好的两部台剧嘛，然后这两部都有非常华美的戏服，然后还有非常精致的场景制作，而且我相信喜欢《茶金》的朋友，你们都会特别的去欣赏剧中在服装上面这种和洋折中的风格。那因为《茶金》的年代是1949到1950年代之间嘛。所以这个河洋折中其实是为了体现了日本当初战败之后台湾上流阶层的样貌，所以戏服呈现的这种河洋折中，为什么会有河洋折中这个风格啊？是因为日本当时是受明治维新影响嘛？啊，所以他开始要引进大量的西方文化。那再加上自己日本本身的本土风格，所以就发展出这种有一点点西洋味，又有点日本味的这种和洋折中啊。当初我们被日本统治嘛，所以当然这种和洋折中的风格，当然就会流进台湾嘛。其实不只是在衣服上有这种和洋折中的风格，我们看到建筑上面也是啊。你看，像我们台湾总督府哦，还有。呃，台南州厅、台北州厅，这些都是很标准的河阳折中的风格。那河阳折中不只流进台湾哦，而且它是主攻台湾的上流社会，因为你有钱人才穿得起嘛，才用得起这种舶来品啊。所以这个风格你会发现在剧中最明显，就是在千金大小姐艺兴身上。所以剧组有说，就是艺兴出场的每一件衣服，他们都是最考究的。所以严格来说，吼，这部跟《华人初上》一样，都是很精致、很用心在细节上面都是有下功夫的戏。而且再者，我觉得《茶经》有一个很特别的地方，它是用很少有的海陆腔的客语片因为以客语来讲嘛，你看四线腔，它是比较强势的腔调嘛。呃，其实一般来说，客家人大概有 57.5% 都是使用四线枪，啊，最常用的地方是哪里？就在苗栗嘛，所以我们常听人家说啊，苗栗枪，苗栗枪，其实就是在讲四线枪、啊、因为这种使用的人口多，所以它其实通常也是客语的主流。那我们基本上平常看这种客语片啊，基本上它都是讲四线枪。那你海陆枪使用的人口比例大概只有占 35.8%。所以比较少。呃，那它通常啦比较常在使用的地方就是在新竹这一带，所以这个又被称为是新竹枪。那因为这一次查经的故事背景是发生在哪里？发生在新竹北埔嘛，所以整部戏他们如果有说到客语的话，基本上都是使用海陆枪。这就是我觉得其实我看这部戏，我觉得蛮精致的。而且蛮难得的，就是透过剧的呈现啦，至少可以让大家听到我们真的比较少听到的海陆腔客语。好，那我们先来讲一下这个争议事件哦。我们要了解这个到底是在争议什么嘛，对不对？所以我们就先从查经的背景故事开始讲起、哦，然后我再告诉大家到底争议点哦，这次这个争议点到底在哪里。查经的年代设定是在1949到1950年代之间哦，那个时候是什么时候？二战结束嘛？那我们说1945年日本战败，由国民政府接手台湾。好，停一下，这个地方我们先停一下。我们这边先建立一个观念哦，因为我知道大家听到历史就开始想睡觉，我说啊，历史我一定要背年份啊，怎样？不会，这一集我们就只讲两个年份，一个是1945。跟一九四九、一九四五年是日本战败，国民政府接收台湾；那1949则是国民政府真的整个国民政府撤退来台。哦，一九四五到1949其实它就是一个政权交替时期啦。哦，它就是一个政权的过渡时期，还在转交当中。1945年哦，那个时候其实国民政府还在中国。蒋中正还在打他的国共内战哦，他是派他的小老弟也涉喊嘞陈怡来管台湾哦，哈，陈怡大家应该都知道嘛，就是每一次二二八事件都要拿出来再被干掉一次的人啊，哎呀、啊，对，就是那个陈怡，那他蒋老大哥那个时候。一九四五的时候，他其实还没有那个心思，他削你这个小韩籍、小台湾哦。是直到1949年哦，蒋中正是真的看到大势已去嘛？啊，他自己知道江山不保，他才带着整个国民政府跟大陆那边的军人啊，全部撤退来台湾。所以，我们这个时候看到有一些什么外省老兵，或者是一些外省人，哦，他们都是在这个时候来到台湾的。台湾也是在那个时候，我们接受到比较完整的国民政府统治哦。因为在1945年的时候，其实还是两边政权的交接期，吼、哦，还在那边一片的混乱哦,哦。所以大家不用担心说这一集啊，你一定会讲年代很复杂，没有，我们只要记两个最重要、最核心的年份就好。我等等讲四万块换一块的时候，我也只会强调这两个年份。其实，尤其是一九四九啦、哦，真的算是台湾近代史最核心的年份、啊。如果你要理解台湾近代史的话，你可以直接从这个年代开始研读。我之前也有跟大家介绍一本，就是龙应台的《大江大海一九四九》，他就是在讲这一段历史，就是在讲国民政府撤退来台湾的故事其实1949真的是我们历史课本非常非常缺失的一块啦。好、哦，那但是我我觉得它是影响我们台湾整个最深最深的历史啊。我、哦、们每次讲到统读啊，讲到什么意识形态，然后今天搞得这么分裂哦，其实都是跟这一段历史有关的。所以，我查经我特别期待为什么？因为它刚好时代的背景就是设定在1949年的台湾。好，那我们开始进入一下这个查经的世界哦。茶经的故事其实就是在讲当初的茶叶大王哦，堪称是茶虎的这个祭赏。祭赏那个时候是全台湾最大的茶叶出口商，生意做得超好哦，风生水起，非常有钱，然后家大业大。我插播一下哦，其实祭赏的人物原型就是我们台湾的茶虎江阿兴哦，历史上是真的有这个人的。《茶经》就是取自江阿星的故事去编写的，所以，呃，如果是有先看完小说，然后你又看完《茶经岁月》《北浦江阿星的故事》这本书的话，哦，大家应该就会知道说，纪赏的整个人物设定跟后面的故事走向哦，大概有七八成其实都符合江阿星本身的生平。好，那讲回来，纪赏哦，他其实光是在新竹就有八间茶厂。好当中的这个日光茶厂哦，它的设备是全台湾最大的，而且是最先进的。整个北埔茶园哦，可以说都是它的，夸张到说鸟怎样都飞都飞不完、哦。我就是非常有钱哦，而且这个纪长的为人是很海派的，然后又蛮善良的。讲难听點我看小说我是觉得他有点喜欢打肿脸充胖子的那种人。我为什么会说这个纪长他有一点喜欢打肿脸充胖子呢？哦，因为。纪长一方面真的也是他蛮善良的啦，他很照顾茶农，就是很常有一些茶农他的品质明明就很差哦，他的茶品质明明就很差，但是纪长就会觉得说啊，他们很可怜啊，就还是会用非常好的价钱去收他们的茶，然后他花钱买设备啊，这些也从来都不手软，就是很大把大把的给他花下去啦。然后订单来哦，有可能会赔钱哦，他就是宁可赔钱，他也不会去偷工减料。而且其实很多时候，他其实自己真的已经自顾不暇了，就是他的资金其实是已经周转不良了。哦，他还是去买一些设备啊，或者花钱还是不手软。哦，所以纪赏他老爸就一直骂他说：“你就是一个败家子。”阿纪赏为什么会这么有钱哦？大家可能会想哦，第一个可能是富二代嘛，好、哦，祖上有积德啦，本身就有钱，他继承了庞大的财产。好、哦，第二，大家可能会觉得说啊，那他就是一定是茶叶生意做得很好啊，他很认真嘛，吼、哦，直觉来说应该是这样，没错。第一，他的确是继承庞大的家产哦，当然，第二，他也很认真的经营茶叶生意，但是真正让他致富的关键是物资财。好，为什么？因为这个时候，我们说它正逢战后嘛，那只要是战后，其实基本上通货膨胀都会很严重、啊。而这个时候，台湾跟大陆都一样啊，都很严重，钱会越来越薄，但是物资的价钱哦，物价会越来越高。所以它的茶叶就是跟黄金一样嘛，越来越贵，越来越贵哦。通膨这么严重，有时候要用好几袋的钱啊、纸钞啊去买一斗米或是一碗面。那个时候，人们其实基本上都已经不相信钱了啦。哦，基本上都是直接回到以物易物的状态。所以，你真正拥有物资的人哦，你才是真正掌握财富的人。里面有一段、哦、我跟大家分享哦，纪长有说到就是。我们的茶做的好，只是最基本的，但是我们赚的其实是物资财，所以他就跟他呃他女儿一心说：“你不要把茶叶看作是单纯的茶叶啦，你要把茶叶看得像黄金一样，因为现在是茶金的时代哦。你说账后的上等茶一公斤五毛，账到现在是三十万哦。”所以纪长为什么会讲这一段话？他其实当初在这么混乱的局势当中，他其实也看准国民政府，你真的也没办法控制物价了啦。而且他也说到，我当初在日本时代，我们茶厂刚起家的时候，我跟日本的那个商社借台币五千块，哎、欸，当初的五千块我就可以盖茶厂啊，剩下的钱我还可以收上一两年的，或者是。呃，超过几吨的茶金，但我三年后还债的时候，我随便卖个几百斤的粗茶，我就连本带利轻松的还债啦。好、哦，那这段话又是什么意思哦？我意思是在通货膨胀的情况下，吼、哦，其实是对有借贷的人最有利啊。我们大家都怕通膨嘛，我们这种平常百姓一定都是很害怕通膨嘛。但是对于有借贷的人，他最喜欢看到通膨，为什么？我的钱会越来越薄嘛？我当初跟你借五千块，让我三年后物价可能飙个十倍，啊，这个钱就等于贬了十倍喽。那我一样还你五千呢？好，我贬了十倍的五千块，但是我手上还有茶，我有物资嘛？物资会一直飙上去啊，等于是我钱是翻倍赚嘛？但是我还钱的时候，我是跌了好几倍再还啊。所以对计偿而言是什么？我做生意就是得靠借钱啊，而且他借钱借一次都是借很大条，他没有在手软的。其实大家会发现，其实有钱人都是这样，他们都是搞这种无中生有的这一套，什么空手套白狼，就是用别人的钱去赚钱。好，所以这个时候记长，因为他刚好要重新装潢大平厂，所以他就跟钱庄老板调了一笔非常大的数目要去周转。那当时他身边的人就会觉得说：“哇靠，你一次要借这么。”一大笔的数目也太多了吧？你你还的还得起来吗？哦，但是记长他眼睛都是眨都不眨一下，就借了一笔这么大的数目。因为我们刚才说嘛，他的认知是什么？有借贷的人对通货膨胀是最有利的嘛？哦，但是这个时候好死不死，政府在这个时候宣布了一道币制改革，也、哎、也就是四万块换一块，用四万块的旧台币能够换一块的新台币。那殊不知，这一次政策的关系，大家都在换新台币嘛。然后那个时候又很混乱，你新台币又印得不够，所以记上，即使因为他短时间他换不到台币，所以他资金周转就出了问题。他要发工资啊，收查金，这些都是要用现金的。然后镜头一转，就发现这个看似鸟到爆的这个哦，硬要发行新台币的这个政策，竟然是美国人出了馊主意耶。是美国要指使国民政府实施这个币制改革，好啦，不得了啦！这下看到这边的网友都炸锅了。炸锅的原因是什么？因为网友看到小说里面是国民政府坚持要发行台币，哦，但是美国人反对。哎，但是在剧里怎么变成美国人要发行台币，然后你国民政府坚决反对？这就让网友觉得说：“我靠，你剧本跟小说不符啊，你没有尊重原著啊！”而且他们就觉得说：“你这就是有意要帮国民党洗白啊！”好、啊，你为了袒护国民政府，你竟然甩锅给美国，哦，这下事情就大条了。所以观众们这时候就纷纷的怨声载道嘛。哦，所以我说他们还有抵制啊、拒看的这个风波。我、哦、其实大家也知道啦，台湾只要扯到政治的意识形态。真的就会非常敏感哦，弄不好就会被无限上纲嘛。所以这一次查、呃、茶经的编剧、哦、也是同为《查金》小说的作家黄国华，他这次就出来宣布说，即日起、哦、不再书写与出版任何小说跟戏剧作品，还有财经书籍哦。剧本跟小说如果有任何的谬物，由我黄国华个人全担。哦，与他人无关。然后他最后最后就是恳请大家说，大家不要因为这样子去拒看《茶经哦》哦。然后我我觉得真的算是蛮有诚意的啦，因为他说你你观众们都可以骂死我、哦，但是我求你们就是骂过之后，不要忘了去北普喝杯北普茶。哦、所以听下来，其实。道歉蛮有诚意的嘛，甚至都说不再出版任何小说、戏剧以及任何的财经书籍啊，因为他本身是有财经背景的人。那我自己是已经看完小说了，我是先看完小说，然后我才回去看剧的。我强调一点哦，查金是先写好剧本，再回去写小说。所以《查经》它其实不是 IP 改编哦，它是先剧本，然后再小说。所以如果立足在这一点的话了，其实就没有什么尊不尊重原著的部分啊，因为小说跟剧本都是原著啊，都同一个人写的。哦，但是在四万块换一块的地方，小说跟剧本的设定是有做更改的。老实说啦，我看到那一段的时候，其实也是蛮傻眼的哦，甚至有点堵然，就想说：啊靠，你怎么跟小说差那么多？而且我懂大家气的点，就懂那个差别，就是它不是说什么爱情的部分，或者是什么其他的部分那种不起眼的差别，它是刚好在这个就是有点敏感啊，有点政治敏感的议题上出现了这种设定对调，那这个就会引起大家对剧组整个意识形态的想象嘛。好、哦，大家就开始怀疑说，诶、欸，你是不是受到什么压力啊？为什么你不能忠于原著？你是不是被打压？好、哦，谁打压你？有人家都开始怀疑啊，啊你干嘛刻意洗白国民党，啊、还甩锅给美国人？是不是编剧是被红色势力渗透？哦，就会有很多这种揣测啦，所以才会有这一次剧看的风潮。那我们哦，就单单先从历史事件来谈哦，到底四万块换一块？是怎么一回事？是真的剧本跟历史不符吗？好，讲到四万块换一块的历史哦，我们的故事就先得从战后通膨开始说起。我刚刚有说嘛，《查金》的设定年代的故事是在一九四九年的台湾。那一九四九年以前是一九四五嘛，一九四五就是二战结束，日本战败，这个时候国民政府准备要接手台湾。哦，那个时候，第一，社会现象非常的混乱啊、哦，因为我们说1 9 4 5到一九四九还是政权的过渡时期。第二，正逢战后物资缺乏嘛，所以通膨是非常严重。那讲回来，为什么我们台湾的通膨是怎么造成的？我们先用1945年作为两边统治的分界来看哦。一九四五年以前是日本统治嘛？ 1 9 4 5年以前，其实台湾的物价就在飙了啦。为什么？我们台湾被日本殖民啊啊！日本野心勃勃啊，很爱有事没事就去侵略人家一下嘛。吼、哦，大家都知道。那一九三七年，日本开始对外发动战争，开始搞了一大堆战争哦，什么中日战争、太平洋战争，还有二战嘛。啊，你打仗要不要钱？要啊啊！我钱不够怎么办？哦、啊，只好印钱咯。好、哦，印一大堆钱。而且你打仗，你物资一定是缺乏的嘛。我物资缺，我又印钱啊，一定通膨嘛。那他日本本土的财政应付不过来，我当然从你这个小殖民地、小韩籍这边贴咯。好、哦，那怎么拿？叫你买他的公债嘛。所以在一九四五年以前哦，台湾其实就要帮日本负担他们大量的公债。但那个时候通膨再怎么标啦，都没有标的那么夸张，因为台湾当时有物价在管制哦，有物价管制令，像是暴力取缔令，然后物品贩卖价格取缔规则，那这些规范就会严格禁止这些商人恶意去调整价钱呐、啊。于是有这个管制啊，当然是有把物价压下来。好，但是大家听起来是觉得怪怪，对不对？哎、欸，我钱在印，哎，战争在打，还要买你日本的国债。啊、就凭几个管制令，物价真的有办法压下来吗？好，老实说，其实，在战争期间呐、啊，无论是日本自己的本岛，还是台湾的财政，其实都维持得不错，而且可以说是蛮好的是直到一九四一年的时候，日本不是也小了去偷袭珍珠港嘛，引爆太平洋战争。这个时候日本就开始撑不住了，就开始大量的印钞。但是在这之前，台湾的财政算弄得不错啊。但是你不是说他还叫我买他的国债吗？啊，难道我们就不用印钱，不会受影响？好，国债这一点其实就是日本真的很聪明的地方。吼、哦，我们当初台英印的钱哦，都直接去买国债，都直接用在战争前线，它没有在民间流通。我们要知道通膨有一点是什么？我太多的货币去追逐太少的财货，我觉得你货币发行量你一直上升，一直上升，好，但是你物资供给量你没有上涨啊，哎、欸、啊，我这么多的货币去追求这么少的物资，我物价当然涨嘛，你钱就贬值了，对不对？但是你印出来的钱直接买国债，等于是什么？你没有在民间流通嘛？好，所以你印钱印那么多，其实你也没有感觉啊，为什么？因为我在市场上流通的货币数量还是这么多，没有增加，增加的都直接去买日本国债，这就代表计划经济是有效的运行嘛？而且日本过去它没有拒偿国债的案例哦，所以大家其实对日本是蛮有信心的，觉得日本一定会还钱的啦，好放心，不用想那么多。而且大家都会觉得说啊，这就是投资啊，又不是消费，我们有这种。所谓的心理安定感，哈，心理安定感这一点就可以让所谓的预期心理这一点没有爆发开来，哦，造成更严重的通膨。造成通膨的原因很多，哦，除了我刚才也说哦，太多的货币去追逐太少的财货这一点，还有所谓的预期心理。什么意思？就是当我们人们开始对整体经济感觉到不安的时候。我们就会有一种预期心理嘛，就啊靠，之后一定有通膨，我之后物价一定一直涨啦，好、哦，所以你就一直去抢东西、买东西、去囤货，真的就造成物资缺乏了啊，导致物资就他妈跟真的给你涨上来了，好、哦，通膨就会在这个时候自我实现，听起来有没有很像心理学的那种自证预言哦？所以稳定明星很重要啦。那我们相信日本人会还钱啊，相信这是投资啊，所以。买国债这一点，哈、哦，就造成我们其实民心稳定，民众不会没事去抢物资，哈、哦，不会去囤货。加上日本物价管制令，所以是很有效的抑制我们台湾的通膨，没有那么严重。但是哦，但是这一切呢，在1945年以后，台湾的物价就开始呈现爆炸性的上涨。1945年，我们说日本战败嘛，好，那这个分界点结束喽，好，台湾就由国民政府接管了。那这个时候，日本时代的管制令当然就没效了嘛，对不对？已经换个主人了。你那个时候上一个主人的管制令，当然也就瓦解了，没人管，然物价当然就漫天飞喽。哦，而且我们说1945跟1949还在政权交替时期哦，所以当初还有很多日本公务员都还在台湾呢、啊，他还要跟国民政府做交接嘛。哦，还没有完全撤退回去。那这个时候的公务员的薪水谁来付？好、哦，当然就是我们台湾的银行要帮他们代垫咯。而且代垫的不止这些哦，日本战后还有一大堆保险支出嘛。好、哦，还有还有国民政府的军事支出，没错，因为国民政府还在干嘛？还在打国共内战啊。他军事支出当然也是要你台湾来付喽、哦。所以。可想而知啦，那个时候台湾的压力有多大？我一边要扛你日本的国债，我一边还要扛你国共内战的支出，还有这些有的无谓不为，利利扣扣。台湾的通膨当然轰不隆咚一直涨，一直涨，一直涨啊！钞票也当然给你一直印，一直印，一直印咯。好，大家觉得已经够惨了对已经够凄惨了对没有，跟你讲，更凄惨还在后面。时间我们来到1948年的8月19号。国民政府在上海宣布财政紧急处分令，要发行金元券取代法定货币。好，这个就是所谓的八一九币制改革。好，听到这边，对历史比较熟悉的听众，你现在就应该知道，哈？难道就是那个恶名昭彰的金元券？哦，没错，就是那个金元券。这个金元券一搞，不止台湾惨哦，中国也跟着惨。好啦，讲到金元券，我们不得不把镜头，我们先转向上海这边哦。我们先来聊聊金元券到底对中国人民有什么影响啊？大家想，这个币改，嗯，不过就换个货币啊，啊，只是换个单位，应该有那么严重吗？吼、哦，事情就是那么严重。大陆那边因为国共内战，通膨比我们严重哦，一年内的物价涨幅已经高达十四万倍。你的耳朵没有业障重，没错，就是十四万倍。你的纸币基本上就跟废纸一样哦，呃、毫不夸张的可以说，你当时是手里的谁的钱最多，然后你的物资最少，你就是最穷的人。那真正有价值的是什么？黄金、白银跟外汇嘛，当然还有物资啊。所以大家都回到以物易物的状态了，纸币这个时候已经完全失去信任了但是你这个七八毛的金元券的货币改革可以说是把人民手上所剩不多的黄金、白银、外汇洗劫的连毛都不剩了。这个时候政府明文规定什么？政府明文规定禁止人民持有黄金、白银跟外汇，你全部给我通通缴上来，跟我换金元券。然后你法币的三百万也可以来跟我兑换金元券的一块钱，好、哦，你敢不交吗？你不交上来我就枪毙你，你就得乖乖给我交啊！大家听起来可能还是有些人觉得不觉得怪嘛？哦，你说黄金去换钱啊，他换出来的钱有那个价值之后，不要又通膨啊，不就好了？好、哦，没有没有，事情没有那么简单哦，偏偏这一切就没有这么美好，因为这个金元券的发行是怎样？它背后是没有黄金储备的后盾做发行的哦。大家一定要知道，钱不能乱印嘛。小时候老师就有说，钱不能乱印嘛，不是你画瞎说，我要印多少就印多少。国家发行货币，你背后需要黄金或是外汇作为发行储备金，不然印出来就是废纸。为什么？嗯、我们先再建立一个观念哈、哦，金钱的功用是度衡价值，但是金钱的本质是信用。以前的人都是以物易物嘛，但是你为什么去买东西的时候，你拿出来的纸钞店家要收啊？不过就是一张纸，为什么他要收？因为店家信任纸钞所代表的价值嘛。好、哦，所以发行货币，你这个货币就要让人家相信你有那个价值啊，所以你就得拿黄金出来做担保嘛。那黄金因为它是非常非常珍贵的金属，所以人们信任它，相信它有那个价值啊。你发出来的钱才有信任哦，才有那个价值啊。像我们的央行，我们都会有等值的黄金跟外汇作为发行准备。也就是我央行发行多少货币，我同时就会有等值的流动资产。流动资产这个是指黄金跟外汇。好，有黄金跟外汇作为发行准备做担保，维持币信哦，币信就是币值的信用。但是啊，哈，货币背后也不一定，你只能是黄金储备。你看，像一九七一年，美国不是取消那个什么金本位吗？那从一九七一年到现在的美元，它就是所谓的信用货币，哈，它不是以黄金储蓄做依托，它靠的是什么信任啊？大家信任你美国世界强国啊，大家信任你美国好棒棒嘛，哦。所以为什么美元是世界强势货币？因为大家都信任它，所以大家对于美国的信任就支撑着美元的价值。而这个所谓的信用，你必须得让其他贸易国认同啊，不是你取公共粮嘛？那谁要买单，对不对？那这个金元券的发行哦，背后什么都没有，好，没有黄金存底啊，没有外汇，按、啊、理说信任嘛？你疯了吗？那个时候，中国还停留在“东亚病夫”的名称里面、欸、而且你国共内在还在打，哪来的信任？所以印出来的金圆券跟就是跟废纸一样，没有什么屁用。我一下通膨又涨回去了，又涨得满天飞了，所以等于是你拿废纸去跟人民换黄金啊？诶，大陆的通膨已经那么严重嘞、欸，我丢一根在衰啊，我手上就只剩这些黄金白银了，我最后还被你用金圆券洗劫光光。哦，所以大家会发现哦，大陆人只要一讲到这个金元券哦，根本就是气得牙痒痒的哦，气得要死哦，因为在他们的认知里面啊，根本就是用来洗劫人民财产用的工具而已。那讲完金元券对于中国的影响，我们来说说金元券对于台湾的影响哦，很少人知道原来金元券对台湾也有影响哦，而且影响很大。怎么说？因为在八一九币制改革以前哦，台币对法币，法币指的就是大陆那边的法定货币啦。吼，台币对法币的汇率是机动调整的。因为我们台湾虽然惨吧，但是相对于大陆而言哦，台湾社会是比较稳定的。中国还在水深火热的打国共内战嘛，所以他们通膨是比我们严重的。我们涨一倍的时候，他可能已经涨十倍了。所以你汇率要不要调整？你当然时不时也要给它调整一下嘛，不然你汇率跟不上物价上涨率的时候，台币就会被低估咯。好，但是但是这个八一九币制改革却明文规定，新发行的金圆券与台币的汇率是固定的，固定的，你耳朵没有业障中，没错，就是固定。当时金元券对法币的汇率是一比三百万，金元券对于台币的汇率是一比一千八百三十五。哈、哦，显然台币比法币值钱很多嘛。但是重点是汇率是固定的，你是不能看两边的物价波动去做机动调整的、哦。那数字敏感的人，你一听就知道会发生什么事。没错，就是套利。你除非你社会大众大家都预期台湾跟上海两地都有同样的物价膨胀率，不然你一定会出现所谓的套利的现象嘛。因为你可以绑定汇率，但是你绑不定物价上涨率啊。我中国这边的物价一直飙啊，相对而言，我钱就越来越薄嘛。哎，但是我汇率是固定的哦,哦，我就可以用这个越来越薄的钱，还是可以跟你换到一样的钱啊。哎，安内瓦的瓦的弹掉啊，对不对？所以。这个就是所谓我们常讲的汇兑套利，而且你要想哦，大陆那边还在烽火连天烧，又一堆鸡巴毛的烂事，他的震经是如此之不稳哦，金元券也是如此之不可靠，那相对而言，台币比较可靠吧。好，所以那个时候，中国的有钱人就仗着汇兑套利这一点，开始想说，哎啊，金元券这么不可靠，那我不如来囤积台币吧，反正这个国民政府也快 GG 了嘛。啊，之后我们撤退到台湾，好像也用得到，对不对？我强调一下、喔，哦，这个时候你囤积物资是不行的、喔。这个时候你囤积物资，你会被打老虎、喔。为什么？因为蒋经国这个时候在上海打老虎、喔，开始抓这些贪污的啦、囤积物资啦、大发国难财的人。而且我没想到，他最后是打到自家人哦、喔。他最后是发现最贪的是他们自己孔宋家族哦、喔。哦，就是宋美龄的外甥孔令侃的扬子公司案嘛、哦，好啦，这有点扯远了、哦。大家如果对孔宋家族到底干了哪些好事哦，你,你很有兴趣的话，我建议大家可以去看《宋氏三姐妹与他们的丈夫》哦，这本张荣写的。好，话说回来，这个时候因为不能囤积物资嘛，啊，我黄金你也禁止我持有，大家就开始囤积台币哦，所以这些中国的热钱就大量的流进台湾哦。那大量的钱财流向台湾，就进一步增加台币的发行额。哦，意思就是你大量的法币跟我换台币啦，啊，我本地的钱就不够咯。好、哦，我台湾我要维持市场固定的货币流通量，我就得印钞嘛。啊、哦，所以台币的发行量一多，哦、当然又开始加剧了物价膨胀。好。所以你会发现，这个八一九币制改革啊，这个所谓的金圆券啊，它不是来解决问题的，根本就是来乱的啦。对中国而言，它是洗劫人民的黄金白银；对台湾而言，是加剧我们的通膨哦。从这个地方，我们也可以发现一个现象哦：台湾这个时候的通膨之所以那么严重，是因为我们的政治经济跟大陆紧紧的连在一起哦。讲难听一点啦，就是被拖累了。我台湾要帮日本负担公债哦，又要负担你国共内战的军事开销、哦、我已经够凄凄惨惨、凄凄咽咽，还被你这个更惨的中国一起拖下去、一起死。所以要解决根本的问题啦，你就必须断开与大陆的财经连接嘛，你就要断开连接、断开锁链嘛，断开一切的牵连，你才能自保啊！哎、欸，而且那个时候真的很惨哦，那个时候。我讲一下，那个时候人民要买东西，他是要拿扁担呢、啊，扛着一大篮的钱才能买到东西哦。一斗米要价台币是二十四点五万，一颗鸡蛋哦七千两百块，你买得下去吗？好、哦，那个时候钱就已经贬成这样了，人们一拿到钱就是要赶快花掉了啦，因为什么？因为你价格一日数变啊，你价钱早中晚不一样嘞。你点面，如果你现在不先付钱哦，点餐的时候。一晚可能十二万，我结账的时候就变二十万哦，所以民间那个时候真的已经不信任钱了啦，都是以物易物的状态啊，就是、把家里养的鸡鸭牛拿去市场换一些柴米油盐酱醋茶的。好啊，这个情况是什么时候才真正好转哦？是直到一九四九年，国民政府在大陆是真的撑不下去了哦。啊，蒋中正自己也知道江山已去了啦，哈、哦，我真的也只能撤退到台湾来了。哦，但是。大家想想，中正心里怎么可能就这样算了嘛？对不对？他心里还是想要反攻大陆的啊！哎、啊，我要反攻大陆，军队得继续养下去嘛，不然怎么打仗？打仗要钱呐、啊！哎，但是我这个时候，台湾的钱跟大陆的钱都那么不值钱了，这个时候真正有价值的是什么？当然是黄金了哦！所以蒋中正这个时候就开始打故宫文物跟黄金储备金的主意了，因为他知道国库里面还有大量的黄金啊！国库里哪来那么多黄金？就是当初用金元券跟人民换来的嘛，吼，就是当初那一批洗劫人民黄金的那一批黄金哦，当初从民间收来的黄金哦，总共就有高达166万两的黄金哦。这个时候，蒋中正就命令余红军哦，偷偷的、秘密的把黄金运来台湾啊。台湾有了这个。黄金了嘛，当然就可以来发行新台币。其实老蒋他自己也知道自己有愧于台湾嘛、啊，因为你国共内战，台湾帮你垫了那么多钱，那他自己也知道说啊，那我也该是时候还钱了。而且他这个时候也只剩台湾了啦，你这时候再把台湾的财政搞差，其实他自己也知道对谁都没有好处啊。哦，所以他就同意对台湾的财政给予特别支持。哦，过去台湾帮他们垫的钱。哦，全部都用黄金跟美钞归还哦。同年一九四九年六月十五号，哦，就拨还给台湾银行八十万两的黄金，拿着八十万两的黄金作为发行新台币的准备金哦，进行所谓的币制改革，规定我四万元的旧台币可以换一万元的新台币。限定发行额不得超过五亿元哦，而且并且停止金元券跟中国其他货币的汇兑措施哦，等于是切断台湾跟大陆的金融牵连呐、啊、哦，他不要让台湾的财经在这个时候再被这个什么汇兑套利给拖累了。啊，重点是大家最好奇的，这一次的币改有用吗？有哈、哦，有真的有哈、哦。第一，这个。新台币它不是废纸吗？为什么？因为背后它有黄金做后盾啊，人民当然就愿意相信它有这个价值啊，它有办法稳定住民心，稳定住物价，当然有办法抑制住通膨。第二，它有限定发行额嘛，它不让你一直印钱了嘛，它限定发行额就是你不得超过五亿元，因为钱就是越印越不值钱嘛，所以我限定发行额哦，来确保我新台币的币值钱不会越来越薄。第三，它切断大陆的金融往来，吼、哦，就不让你再用这个汇兑套利去让台湾的资源都流向大陆，哦，不让这些啊比较有心的人哦，利用套利这一点，哦，去吃台湾的豆腐啊，就断开连接啦，断开锁链，台湾才不会被拖累进去。所以严格来说，这个币改是成功的、哦，这个币改是有稳定住通膨的、哦。整段的故事，我们其实可以得到一个结论前面搞那些金元券啊，无为 b o 真的是来乱的。但是我们说到这一个一九四九年四万元换一块的币改，其实是在解决问题。它不是在制造问题。但是四万元换一块哈，虽然有抑制住通膨，但是真正让台湾经济稳定的是美元说到美元哦，对我们的意义真的非常非常的重大，因为其实，在这部剧里，不是只是演茶叶大王的这个商场故事哦，它其实真的也代表了台湾整个社会在历史背景下的缩影。我们看那个机场跟 KK 的化肥厂嘛，对不对？原本是因为美元退出台湾哦，所以这个化肥厂要 g a i n over 了啊，最后一刻寒战爆发，美元进来。这个化肥厂又活过来了，哈，其实就很像我们台湾啊。我们台湾的经济真的也是靠美元进来才得救，所以人家常说一件事：西安事变救了共产党，而韩战则救了国民党。真正我们让我们迎来美元的关键在韩战。好，大家想啊，美国他没事帮你，对不对？他一定是有目的才帮你的、啊。美国做任何事情都会以符合他的利益为主了。我们可以回顾一下，我们回顾一件事情。OK， 二战后哦，欧洲各个国家经济萧条，唯独就美国的经济爬起来了。于是美国开始对西欧各个国家进行经济援助哦，这个就是很有名所谓马歇尔计划。那为什么他这么做？哦，第一，就像我刚才说的。欧洲各个国家经济都惨嘛，唯独你美国好啊！你一国好没有用啊！你必须让其他国家都好，有钱才有跟你美国买东西嘛。需要西欧的经济好，为美国提供广阔的产品市场，这是目的之一。目的之二是，他为了要防堵共产势力。美国他自己身为资本主义的龙头嘛，他的死对头是谁？就是共产势力嘛，苏联嘛。美国就为了要遏制共产主义，哈，还有为了要拓宽他们的贸易市场，所以才有这个所谓的马歇尔计划。那美国帮台湾到底为什么？哈，说到美国跟国民党的渊源，其实在二战就开始了。二战期间，国民党跟美国他们都是同盟国的嘛，啊，港籍会对不对？同一伙的，美国当然帮他。所以就透过这个租借法案，他给中华民国不少经济上的援助。但是在一九四八年的时候，哦、美国看国民党国共内战打得这么奇惨落败，他早就觉得你国民党注定失败了啦，于是他就不想帮了。他也跟蒋中正说、啊、你就看开一点喽，你没希望喽，我再帮你也只是浪费钱而已。所以在一九四八年，他就停止了对中华民国的援助，是直到一九五一年，韩战爆发。这场韩战哦，形式上我们大家看就是南北韩的战争嘛，哈、哦，但是说白了根本就是资本主义跟共产主义的决斗哦，所以韩战一爆发，美国立马就紧张了，他就在东亚筑起一道高墙，他防堵共产势力入侵。那我们台湾因为战略位置重要嘛，所以当然也被圈在这个防堵高墙的之内。因为这样哈、哦，原本已经变成孤儿的台湾，我们瞬间就回到美国干爹的怀抱，而且这个干爹不得了。干爹不止给钱钱哦，不止给钱钱敷衍敷衍，他还给你物资，好像美国的面粉啊、小麦啊。所以你看那个时候很多那种小朋友有没有会穿那个什么中美合作的面粉袋做成的衣物？我之前在汉饼也有讲啊，我们也是透过、呃、美国给了这些面粉啊、小麦啊，开始发展我们台湾西式高饼产业哦。还有像一个什么，好像水利建设哦，这些都有，好像西罗大桥啊、中横公路、麦帅公路，哦，这些都是美国人搞的，所以其实真的算是全方位哦，给我们满满的援助，它不是只有给予钱而已，算是全方位的爱哦。台湾也就是在美国的这个援助之下，我们开始稳定发展我们的经济哦，经济越来越好，所以才会有之后我们说亚洲四小龙嘛。美国光是在台湾援助十五年哦，就十五年哦，就给我们台湾十五亿的美金哦，几乎可以说一年一亿的美金资助哦。但是啦，当然美国它也不是傻子，一马不是潘纳嘛，对不对？它看你后来台湾经济越来越好哦，它就从一开始只是单纯给援助啊，后来变什么投资、贷款、变借钱的啦。但是我要强调一点，我们台湾很争气哦，哦台湾在2004年就还完所有的美国贷款，而且是所有接受美国援助的国家当中第一个还清的。讲到这里，是不是要给小韩吉一个掌声鼓励鼓励、嗯？而且大家可以看到一个很有趣的东西哦，就是你会发现我们台湾话很多都跟美国有关系，像啊我没有那个美国时间啦，或者是啊我没那个美国钱啦，为什么？因为台湾那个时候就觉得，靠，你美国超有钱，你超有时间呢，到处去当善财童子啊，何以见得？为什么我们现今到现在的政治气氛下、哦，美国对于台湾之间还是有一种莫名的吸引力哦，我们台湾对美国还有一种浓浓的爱哦，因为他就是曾经就是我们的 Sugar Daddy 嘛，对不对？这样子听完又得到了一个结论：四万块换一块，虽然有抑制住通膨。但是真正让台湾稳定经济的是美元哦。好，所以呃，讲回来了，这一次查金的争议事件而言哦，如果我们要说呃，以不符合历史事件这一点来说，好，的确是说得过去。但是目前啦，目前的史料也只能证明说，你要说美国只使四万元换一块的币改，我只能说我们真的没有足够的证据去证明这件事情啦。你虽然说美国去搞那个什么马歇尔计划，到处去援助这些战后衰退的国家，但是你要知道，战后一大堆国家都通膨啊，啊不是只有你台湾通膨啊，台湾跟其他国比起来，你算是症状轻微了，所以美国应该是没有那个美国时间去管台湾这种鸡毛蒜皮的事情，硬要去插手台湾币改这件事情，而且大家这样听下来，你就会发现说，其实四万块换一块哦，是解决问题，不是制造问题啊，所以它其实算是德正啊。那把德正甩锅给美国，是丑化美国还是在美化美国啊、哦？我觉得大家可以思考一下。我觉得真正有问题的是啊，无论是小说或是剧本哦，都在四万块换一块的呈现上不够完整哦。这没有不好，我没有在批评，因为它毕竟是时代剧啊。它不是历史剧嘛？它要演它自己要发展的故事线啊，哦，而不是历史。它其实真的也没义务说要把整个历史的史料原封不动的演一次嘛。但是只是在这样子的呈现下啊、哦，如果我们自己本身对战后通膨没有全面的了解的话，哦，这一段就是是不是有点像是那种去头去尾一样啊、哦？我们就看不到全貌嘛，对不对。所以就比较容易误会，哈，误会说啊，四万块换一块是来制造问题的，啊，啊，记长的钱就是这样被政府骗走的啊，但不是啊，其实记长的钱是因为大家都在换钱啊，你新台币印的不够，这段时间印不够，这段时间换不到，所以他的钱是被卡住了，哦，记长才周转不灵。按、啊、你说之后钱印够了，他领得到钱了，啊、一样就是他原本该有的钱去除以四万嘛。严格来说，真正搞死台湾的是1949年以前的这些币改啊，帮日本垫钱，又帮国民政府垫钱，又搞了一个金元券来乱所以才搞得这么惨、啊、那因为这些都没有呈现呐、啊，所以我们就会误会嘛，我们就误会说啊，你四万块换一块币就滥政策，你还甩锅给美国人，那超没水准哦、啊，但是我老实说，其实这一次的争议事件，我自己有看到一点，就是我我其实蛮庆幸的、啊，就是我们台湾的观众其实是有独立思考的能力哦，不是距离演什么我们就相信什么，大家其实都还是有抱持怀疑的能力啊。那其实我觉得这是很好的现象啦，因为像你看看书也是嘛，尽信书不如无书嘛，你书本上写什么啊，我全然的相信哦，那也很可怕、啊，对不对？代表我们超容易被别人植入想法的、啊，尤其现在是那种资讯爆炸的年代嘛，假新闻很多，假消息也很多。我们自己如果没有过滤啦，我们没有独立思考的能力，全都吃，它其实就是一种洗脑的现象啊。我跟大家分享哦，像我自己嘛，啊，我我很喜欢历史哦，所以我很喜欢一个节目，叫做呃吕杰老师的一个节目，叫《旅读台湾》。它是一个行脚的节目，但是它是在介绍台湾史的、哦，非常优质的节目哦。虽然最近收了啦，有点可惜啊，但 YouTube 上都还有哦，所以有兴趣的朋友你们可以去看。但是它是三立出品的嘛，对不对？我们都知道三立的政治立场偏绿嘛，啊，中天则是偏蓝，所以我自己就会知道说，如果我今天要看他们的节目吸收知识的话，我就是要有点小心喽，哦，因为。我吸收的是资讯啊，但不是他讲什么我全都信啊。有时候啊，就是可能我觉得他们要强烈的植入他们的政治形态的时候，我自己就得过滤啊，啊，我就得独立思考嘛，或是看其他的史料啊，不然我就会被过度太多别人的意识形态啊，就是等于其实是有点潜移默化的思想改造了嘛。哦，所以其实我真的真的也非常乐见啊。大家怀疑我说的每一句话，然后我也很开心，大家跟我有不一样的看法或是立场，因为我自己有时候在找资料的时候，有时候 A 是说这个现象，有时候 B 是说这个现象，我自己也要一直去交叉比对啊，对啊，也要去怀疑资讯的正确性嘛。所以，呃，我觉得这一次查金的事件，我觉得大家保持警觉是好事，但是如果是那种。过分激进的哦，有点像是猎巫行动的那一种。我觉得或许啦，或许我们可以回过头去检视一下，为什么我们自己会有这样的想法？是单纯的在意资讯的正确性吗？还是我们只听顺我们意的哦？只看意识形态跟我一样的东西啊、哦？不顺我的意，我就去批斗你哦。合我意的，即使你不正确，我也愿意包庇。那其实讲回来，不是跟共产的文革很像吗？好，但是我强调，我是指那些过分激进的人啦、啊。因为其实《查经》播出之后，我自己这边也收到很多私讯啊，也就是有一些比较极端的言论啊。那这个其实我就觉得，跟我们今天谈论这种很好的这种独立思考，或者是过滤讯息的这种，其实是已经脱节的。其实是已经感觉的到是那种变相操作，你想要渲染你的政治目的的那一种啊。我没有想要帮查经说话，但是就是相对客观而言啊，相对客观而言，四万块换一块是真的会让看过小说或者是知道历史的人会蛮傻眼的哈、哦。但是你硬要控诉他包庇国民党，其实真的有点说不过去。尤其是大家如果看过小说，应该都知道嘛，国民党那个时候在那个党国时代有多鸡巴，他就是呈现的多鸡巴哦，他。国民政府的官僚体系有多腐败，他也是如此呈现嘛，对不对？他也没有帮忙真的美化、啊，尤其是他想要并吞什么民营企业的丑态啊，背后冲康啊，想要独揽外汇市场啊，这些都一五一十的呈现啊。在剧里也是啊，大家最近追到这几集，应该开始就有感觉了嘛。啊，就是给人家故意为难啊，故意让人家记账坐牢啊，停工记账人家的茶厂，明的暗的都来啊，都是啊。这些鸡巴毛的东西都有演出来啊！好、哦，所以我觉得，如果你硬要说它是红剧啊，或者是它就是帮国民政府洗白，我觉得真的会有一点牵强啦。而且这一部在大陆也被禁播、欸，哎，对不对？所以你说它是红剧，其实我觉得是蛮牵强的。然后再来一点哦，想跟大家分享一下，就是我最近看待历史有一个体会哦，就是以前我一直跟你们说，就是看待历史，哦，我们要看不同的面相啊，不能只看一个面相啊。但我最近体会到的是，不是只有这样哦，就是你还要尊重每一个人对于同一个历史、同一个事件，他会有不一样的记忆。好，我跟大家讲一个故事、喔、好比像二二八，我的阿妈的记忆就会告诉我说：“哎、欸，不是只有外省人打本省人嘞、欸，本省人超多也打外省人的。”好，虽然我们家就是本省人家庭啊，但是我阿公阿妈就对外省人完全不会反感、啊而且，因为我阿公阿妈是有经历过那个年代的嘛，哦，但是很酷的是，他们所处的环境，哦，我们家真的是有点像温室里的花朵啦。我承认哈、哦，他们所处的环境是让他们跟整个二二八事件是没有太多的感触的，哦，所以我就不懂啊，我以前就问我阿妈说，诶、欸，阿妈，二二八事件不是很可怕、很地狱吗？啊，你不是有经历过？啊，你怎么一直觉得没有很严重？我、哦、每次新闻在讲二二八，你都觉得他们小题大做。好，以前我真的没有办法理解我阿妈他们，因为这跟我学历史不一样啊。哦，但是我现在突然懂了，因为同一个历史事件哦，有一样经历过的人哦，他会有不一样的感受，他会有不一样的记忆。你看，如果那是那些真正受到伤害的人来说，二二八就是再痛不过的记忆嘛。哦，但是记忆是感性的，它不是一个客观的事实嘛，它来自于环境跟感知啊。你看，就像我们讲今天的疫情，有些人觉得是地狱，有些人就觉得还好。啊，像我就是觉得还好那种人，我身边人就是吓到疯掉，但我一直都觉得这个世界没怎样。对我就是温室里的花朵，我就是觉得就是还好。我觉得我没有那么恐慌，我没有觉得那么害怕。所以我在想，多年以后，如果有人问我说啊，当初的啊疫情怎么样？我可能也不会觉得有到这么严重，因为我刚好就是没有被受到影响的人嘛。但是对于受到影响的人，那么超严重的、啊、哦，你看有一些欧洲的国家，对他们来说超严重的、啊，像我们前面讲通膨也是嘛，哈、哦，百姓可能觉得是地狱啊啊、哦，但是对于有借贷的资本家呢，我根本就是天堂啊！哎，我到时候还的时候只要还一点点。那你试想，如果多年过后，你去问这些资本家，通膨可不可怕、啊？他很大的几率告诉你不可怕哦,哦，我觉得记忆会决定我们是怎样的源头啦，哦，当然它也会影响我们的思考和判断啊，这是我最近蛮深刻的体会啊，就是你尊重别人的意识形态，也是尊重别人的记忆啊，啊他的记忆就跟你不一样啊，他的记忆就是跟你不一样啊，所以有跟你不一样的意见，像我这很常讲啊，柯文哲就常说。我是二二八受难家属啊，我当然深绿啊啊！我今天外省人，我当然深蓝啊。看见别人的记忆，其实起来有志、哦、我们打破那个同温层才有办法。同理啊，我其实一直在讲同理这件事啊，就是你不一定真的要认同他，但是你可以知道，原来这个世界上有这么多人哦，对同一个历史事件，他有这么多不同的记忆，你才能够好好沟通啊。不是像争论节目，就是为了辩倒你啊，你不是真的想要听到其他的可能啊，对啊，所以呃，很多沟通专家都说啊，对话的第一点，你必须让别人觉得我不一定认同你，但是我能够理解和尊重你为什么会有这样的声音。哦，当你让别人感觉到你有这样的诚心的时候，那个才是对话的开始啊！哦，我觉得台湾的意识形态好重要哦，真的好重要、哦。但是那个不是只能是拿来情绪勒索彼此的工具啊，对啊。所以站在理解的立场啦，真的没有谁对谁错。我最近跟几个朋友谈，然后我朋友就跟我说，他最近很无力啊。他说：“我、哦、靠，我票都投这个档嘞。”哎、欸，我票都投这个党了，但他只要对这个党的其他什么政策有一点点其他的声音，他立马就会被他朋友出征，他朋友就會出来说：“你看，你看，你就是不爱台湾。”他就跟我说：“哎、欸，可是我已经完全认同这个党大部分的意识形态哦、喔，哦，他的理念我都接受了，我票也投这个党了。但是，难道现在这个节骨眼，我们不能谈论更实际的政策了吗？该是时候谈政策了吧？好，为什么我只要有一点点？”呃、哦，意见不一样哦，我就会被出征。然后现在是一言堂了，是不是？对啊，其实不止我朋友啦，我我们几个几个几个人聊下来，我们其实都发现，其实有这种很分裂的气氛哦,哦。其实是感到很失落的，因为台湾真的开始要讨论更实际的政策问题了。哦，开始，我觉得我们真的有这个能力啦、啊，去接受更多元的意见哦，不是你只是对齐一个政党啊，对齐一种意识形态哦，这个对齐了，其他你什么我都该挂承受，你跟我不同，我就出真理、哦，我不能接受其他的声音哦。但是这个世界不是那么 binary 的嘛，对不对？你政治也是啊，历史更是哦，所以民主社会嘛，对不对？所以是政治要服务我们啊，对不对？这样搞的好像是我们在服务政治啊。对啊，当然啊，原谅我这样子一直在那边碎念这件事情啊。但是我最近是真的有有这种感触，是蛮深的。OK， 好，那最后呢，我想要问大家一个问题哦，哦，大家对于这一次的查金事件，大家有什么看法哦？这一次编剧黄国华的道歉，大家是买单的吗？哦，还是大家还是觉得我要继续抵制剧看呢？好、哦，欢迎大家到再不台就悲剧的 IG 留言告诉我。